0: Bom dia, você nosso ouvinte, começa mais uma semana. E você aí, do outro lado, ligado na programação da Rádio Araranguá... 95.5 FM. Estamos começando agora mais uma edição da Força do Campo. Este programa que traz diariamente as informações do agronegócio que tem influência no seu dia a dia. Aqui, da nossa cadeia produtiva, nós temos o oferecimento da Copérgia. Somos produtores cuidando de produtores. Manhã de segunda-feira, 22 de janeiro, ano da graça de 2024. Nossa equipe já está a postos, então vamos ao nosso ofício, que é o de informar. Fique ligado nessa semana, no próximo dia 26 de janeiro, a partir das 7 horas, na comunidade de Ponte Alta, em Turvo. Participe do Dia de Campo da Agostinho Sementes e fique por dentro das novidades referentes ao uso da tecnologia para o aumento da eficiência na produção agrícola. Terá café da manhã, exposições de máquinas e equipamentos agrícolas, vitrines de cultivares de arroz, apresentação de rotação de cultivos de grãos em terras baixas. Uso da tecnologia para o aumento da eficiência na produção agrícola. No próximo dia 26 de janeiro, a partir das 7 horas, na unidade de beneficiamento da Dagostin Sementes em Ponte Alta Turvo, o oitavo dia de campo da Dagostin Sementes. Compareça, você é nosso convidado especial. E agora vamos com a previsão do tempo aqui no programa, com as informações da Sirã para Araranguai Região, nessa segunda-feira. Temperatura mínima 18, máxima 22 graus, rajadas de vento de até 18 km por hora. Teremos um dia com céu encoberto e chuva, probabilidade 98%, 3,3 milímetros de precipitação. Já para amanhã terça-feira, temperatura mínima 18, máxima 24 graus, também o um dia com o céu encoberto durante todo o período e chuva. Probabilidade 98%, 6,4 milímetros, rajadas de vento de até 28 km por hora. Já para quarta-feira, dia 24, temperatura mínima 17, máxima 24 graus, probabilidade de chuva 95%, 10,5 milímetros, rajadas de vento de até 31 km por hora. Para quinta-feira, dia 25, também céu encoberto durante todo o Período chove em Araranguai, região, probabilidade 90%, 10,8 milímetros com rajadas de vento de até 26 km por hora, segundo a Epagricira. Olha, já duram dez dias os protestos dos produtores alemães contra as políticas de Olaf Scholz para o setor do agronegócio do país. Sim, protestos no primeiro mundo, protestos na Alemanha. São manifestações que acontecem em todo o país, com a maior concentração na capital, Berlim onde mais de 40 mil produtores rurais e perto de 3 mil tratores estiveram reunidos e contando com o apoio das sociedades locais, que além de se oporem às políticas agrícolas governamentais, questionam ainda a taxação dos combustíveis. Além de agricultores alemães, profissionais holandeses, romenos, húngaros e poloneses se uniram às manifestações. O ativista e ex-professor português Sérgio Tavares, pelas redes sociais trouxe informações de direto de Berlim, afirmando que os agricultores protestam contra o governo que quer tirar dos produtores até as terras naquilo que eles afirmam ser um claríssimo ataque global à agricultura citando, inclusive, os ataques do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do Brasil, fazendo seus ataques ao agronegócio. As políticas do governo shows indicam cortes aos subsídios e aumento nos custos de produção, o que atraiu o apoio também de outros setores que podem ser afetados pelas mudanças, como a agroindústria, pesca, logística, energia, hotelaria e gastronomia. E o líder dos manifestantes, o produtor Joaquim Rukhev, afirmou que o governo tem a capacidade de mudar isso e fez um apelo para que as autoridades abandonem seus planos de forma como estão para o agronegócio Alemão. De outro lado, o ministro das Finanças da Alemanha, Christian Lindner, falou aos manifestantes reconhecendo a legitimidade e coesão dos protestos, porém afirma que este não é um pleito novo do setor e que o descontentamento já vem há anos se agravando no país. Precisamos conversar, chegamos a uma nova fase e precisamos rever novamente qual é a função do Estado, disse ele. No dia 26 de janeiro, portanto, na próxima sexta-feira, o município de Turvo receberá agricultores e entusiastas do agro de todo o Brasil. Isso porque, nesse dia, acontece a oitava edição do Dia de Campo da Agostin Sementes. O evento acontece na propriedade de Rogério da Agostin, na comunidade de Ponte Alta em Turvo, Santa Catarina. Cerca de 500 pessoas devem passar pelo evento, que já está sendo preparado com muita dedicação. Com foco no arroz irrigado, o evento contará ainda com estações de outras culturas como milho e soja e exposições de empresas. No total, mais de 20 parceiros de negócios e de disseminação de conhecimento estarão presentes. O dia de campo inicia às sete horas com um café da manhã. Na sequência, os visitantes passarão por estações organizadas nos mais de 20 mil metros quadrados da propriedade. Segundo Rogério D'Agostin, agricultor e proprietário da empresa, uma grande equipe está focada em oferecer uma excelente experiência para o público. Estão sendo preparadas demonstrações e experimentos importantes para quem trabalha com a agricultura, sempre com a tecnologia a nosso favor, visando altas produtividades. Além disso, a troca de informação e a disseminação do conhecimento é fundamental para o desenvolvimento profissional dos agricultores, assim como incentivo para a geração de renda com alternativas de plantio de outras culturas, afirma D'Agostin. E agora aqui no programa nós vamos falar mais sobre esse assunto conversando com um dos colaboradores da empresa, o engenheiro agrônomo Felipe Cardoso Crepaldi. Um dos braços direitos do empresário Rogério D'Agostin, da D'Agostin Sementes. Bom dia Felipe.
1: Bom dia, bom dia Laor, bom dia aos ouvintes, é um prazer estar falando aqui na rádio mais uma vez, agora a gente está indo para essa oitava edição do nosso dia de campo, né Laor, indo para a oitava edição aí, um dia de campo que já está consolidado, e que graças a Deus vem sendo bem aceito e cada vez com um público cada vez maior, né?
0: Muito bem. Felipe, nos fale primeiramente dessa empresa que tem se destacado nos últimos anos em Santa Catarina, também no Rio Grande do Sul e ganho cada vez mais mercado. Hoje nos fale do que representa a D'Agostinho Sementes.
1: Bom, Laura, a D'Agostinho Sementes né, é uma empresa que começou lá atrás, uma empresa familiar, começou... É, com o Rogério D'Agostinho em alguns anos, já começou com o tio dele, na verdade, lá atrás, quando ninguém fazia semente certificada ainda, é, começou a se fazer um pouco de semente, começou a, a, a vender isso para os vizinhos, e o negócio foi ficando sério e chegou um momento que isso virou uma atividade empresarial agora reconhecida no Brasil inteiro. É, a D'Agostinho Sementes ela sempre se preocupou muito com a qualidade, o grande lema dela e a frase que o Rogério sempre fala em todas as suas... É, apresentações, quando fala da Agostinho Sementes, é que ele nunca teve a pretensão de ser a maior sementeira do Brasil, mas sim ter a melhor semente. Então, isso é a nossa busca sempre, né, Laura? A gente sempre está buscando qualidade e isso se reflete com as parcerias que a gente faz. Hoje nós temos parcerias com a Universidade Federal de Santa Maria, com a UDESC aqui de Lages, é, com o pessoal da Embrapa, da Epagre, é, nossa área de produção de sementes hoje conta com, um, além do campo demonstrativo, é um campo que serve para condução de pesquisas. Então lá da nossa área hoje já saíram alguns mestres, alguns doutores, tudo isso em parceria com as universidades também, para que a gente possa sempre ter uma semente de qualidade para atender bem os produtores e vender aquela nossa ideia, né, a nossa máxima, né, o nosso slogan que diz que uma boa safra começa pela semente. Então é isso que a gente sempre busca entregar aos produtores uma semente de qualidade, para que ele comece bem a sua safra e que colha bons resultados disso, né?
0: Pesquisa, tecnologia, nos fale dessa parceria com as duas universidades, a de Santa Maria e também ainda com a UDESC de Lages. Como é que funciona isso, Felipe?
1: Então, a Laura, a nossa parceria lá com o pessoal da UDESC é algo um pouquinho mais antigo, tá? A gente começou lá atrás, através do professor Antônio, um professor que eu tenho muita admiração e, e como nós tínhamos já alguma relação desde o tempo da graduação, quando ele precisou de uma área para conduzir um experimento com vigor de semente de arroz. Ele logo é, lembrou de mim, lembrou da gente, ligou e foi ali, buscou a, a D'Agostinho Sementes e o Rogério prontamente abriu as portas. Isso fazem cinco anos, se eu não estou enganado. E de lá para cá, é, nesse primeiro contato que a gente teve, lá dessa nossa unidade experimental já saiu uma doutora, que é a doutora Jaqueline. professora Sileide também está conduzindo outro trabalho de doutorado lá na nossa área. Eu pude fazer o meu mestrado lá na nossa área. Então, com a UDESC, é uma parceria de incentivo à pesquisa, de fato. sabe? O Rogério, além de destinar a área, ele também é, dá alguns patrocínios, faz algum aporte financeiro para que a universidade sempre busque é, respostas para os produtores. Já com a Universidade de Santa Maria, é um projeto bem interessante que nós tivemos a honra de participar no ano passado. É, nós participamos de um, de, um, de um programa da Universidade de Santa Maria que chama o Ice Money Maker, se eu não me engano que é um programa onde ele ele busca lavouras sustentáveis de arroz. Então, práticas que levem a altas produtividades de uma forma sustentável. Então, nós éramos os únicos representantes do arroz pré-germinado nesse concurso. É, era um concurso que, que visa não só a produtividade, mas ele visa também a sustentabilidade das lavouras. Então, nós estávamos junto ali trocando experi trocando experiências com produtores do Paraguai, produtores da Argentina, produtores do Uruguai. Até o ano passado tivemos no Uruguai para receber os resultados e foi algo muito interessante. É, a gente participou aí de, desse desse concurso, vamos dizer assim, mas com muita muito respaldo da Universidade de Santa Maria, o professor Alencar sempre presente. Então ali a gente pôde ver que além da produtividade a gente pode contribuir também de uma forma mais sustentável para a agricultura, né? Então são duas universidades importantíssimas para a Agroci Semente que nos ajudam muito a evoluir não só enquanto empresa mas também enquanto produtor, é, tanto da forma financeira como da forma ambiental. né?
0: Agora, Felipe, com o cliente da Agostin Sementes, como é que é a relação?
1: Ah, Laura, a gente tem uma relação muito próxima com os clientes, sabe? Isso é o que nos orgulha muito, é o que me motiva muito e sempre me motivou quando eu comecei a trabalhar com o Rogério. Essa proximidade que o Rogério tem, da, o Rogério da Agostin tem com esses, esses clientes, é algo ímpar, sabe? As pessoas vão lá, ela, a nossa empresa está sempre de portas abertas, a da Agostinha está sempre de portas abertas, então nós temos esse, esse relacionamento direto, sabe? Os produtores vão lá, é, o Rogério conhece os produtores quase que pelo nome, quase que todos, claro que agora a gente está, graças a Deus, tomando algumas proporções maiores, então nós temos alguns clientes fora do, do Estado, fora do Rio Grande do Sul, fora de Santa Catarina, e a gente já está, né, é, Sergipe, Pará... Então, são clientes que são novos, mas que a gente sempre busca, na medida do possível, visitar, estar presente, mostrando a cara da Agostinho Sementes, o Rogério se mostrando enquanto é, empresário e produtor, sabe, para que a gente tenha essa relação cada vez mais sólida, com o um pós-venda bem feito, garantindo a excelência da, dos nossos produtos e garantindo que os produtores que comprem os nossos produtos sintam-se bem atendidos, que a gente possa entregar uma semente de qualidade, e é o que a gente sempre diz, uma venda bem feita, ela só acontece quando o cliente volta a comprar de novo. Então a gente não quer vender a semente só um ano e depois esse cara eventualmente ter um problema ou esse cara não gostar do atendimento e não voltar a comprar. Não, isso não é o que a gente quer. A gente sempre quer vender para o cara hoje e na safra que vem, quando ele pensar em semente, ele já lembrar da gente comprar de novo. Porque ele vai estar contente com o nosso produto e a gente vai estar muito mais feliz podendo atendê-lo novamente.
2: Com
0: o pequeno, com o médio, com o grande produtor. Essa relação você já explicou. E agora o mercado hoje? Onde a Dagostinho Sementes ela atua, Felipe?
1: Então, agora, hoje nós temos um mercado de parcerias, né? Como eu disse no começo, foi, começou com uma empresa mais familiar, então era algo vendido mais próximo. A gente começou ali, vendendo ali pelo turvo, começou um pouquinho aí vai Meleiro, vai Ermo, começa essa região nossa aí e graças a Deus um trabalho, já que o Rogério começou alguns anos atrás, um trabalho incessante né de suar a camisa. Quando eu entrei ali na época do estágio, Samuel Zanoni também, que era o agrônomo na época, fazer esse trabalho forte no Rio Grande do Sul, esse trabalho de ir lá visitar cliente abrir novos mercados, então a gente se consolidou no Rio Grande do Sul, hoje, a maior parte do nosso negócio, né, a maior proporção de vendas acontece no Rio Grande do Sul, mas graças a Deus nós temos conseguido abrir novos mercados. Então hoje nós atendemos Santa Catarina, atendemos Rio Grande do Sul, temos clientes no Goiás, temos clientes no Sergipe, temos clientes no Pará, no Maranhão, São Paulo. É algo que nos honra muito fazer parte dessa história e fazer, fazer parte desse mercado em construção e esse sonho de estar em todo o Brasil né, com uma semente de qualidade. Isso é algo que a gente vem é, fomentando cada vez mais, fortalecendo cada vez mais, e é algo que está ficando cada vez mais consolidado. Né? A gente está, graças a Deus, conseguindo expandir mais é, o, nosso, o nosso mercado e atender muito mais clientes pelo Brasil inteiro. Hein?
0: E agora, Felipe, o dia de campo da, da Agostinho Sementes, que em 2024 chega à sua oitava edição. O porquê da razão de existir dele, Felipe?
1: Então, Alô, isso começou lá atrás, quando eu, quando eu cheguei na D'Agostinho da Sementes já haviam acontecido algumas edições, né? nós trabalhávamos na época com edições menores, né? então ah, era algo assim, era algo mais para a gente trazer os clientes mais próximos, né? fazer aquele é, network, trazer os clientes, mostrar um pouquinho de novidades, e isso começou de fato quando a gente foi lançar a Cultivar, na época, se eu não me engano foi o Primorizo, foi a primeira Cultivar que a gente foi lançar e nós fizemos um dia de campo um pouquinho maior. E aí a gente viu dali a necessidade de nós fazermos esse dia de campo e, e trazermos cada vez mais tecnologias para os produtores. Porque além de entregar as sementes, que é o que a gente faz, é, o Rogério da Agostinha é produtor. Antes de empresário, ele é produtor. E ele viu essa necessidade porque ele enxerga que não é só com as mesmas práticas culturais que a gente vai conseguir sempre atingir índices ótimos. Nós precisamos cada vez mais de tecnologia. Então, por isso, nós fomos atrás das parcerias. Começamos, então, a trazer as multinacionais para trazerem o que elas tinham de novidade, atrás da Epagre para trazer o que tinha de novo, atrás das universidades para trazer um pouco da pesquisa. E aí, ao longo dos anos, isso foi aumentando cada vez mais. Graças a Deus, as pessoas, é, as empresas também apostaram no nosso dia de campo, as universidades também apostam no nosso dia de campo, porque elas veem ali uma oportunidade de fazer a parte de extensão que a universidade também precisa. Então, todo o conhecimento que é produzido lá na academia, eles veem uma forma de trazer isso lá para o produtor. Então, as pessoas estão nos apoiando e nos ajudando e cada vez mais esse dia de campo vai tomando proporções maiores. E aí, dessa forma, a gente consegue receber mais pessoas e transmitir cada vez mais informação. Seja tecnologia de lançamento de produto, de tecnologia... De forma de manejo, seja através de empresa privada, seja através de empresa pública, seja através da universidade. Não só o arroz, a gente trouxe também agora alternativas para o produtor continuar produzindo nas terras baixas. Então, aquele produtor que eventualmente tem um problema com água, que estava na dúvida, será que faz soja, será que não faz? A gente trouxe algumas é, alternativas, algumas ferramentas e, e algumas instruções de como fazer essa soja nessas, nessas áreas baixas. Aí o pessoal começou a se empolgar, ah, mas será que dá milho também? Então a gente trouxe a alternativa também, essa edição agora vai contar com essa rotação, vai contar com milho em terras baixas, soja em terras baixas, é, arroz, uma vitrine de arroz maiores do que foi nos outros anos, porque esse ano nós teremos arroz Embrapa, arroz Epagre, vai ser algo bem interessante e cada vez maior, né? se Deus quiser aí, a gente vai continuar contribuindo bastante aí com o conhecimento e com as novas tecnologias.
0: Agora vamos lá, oitava edição, que se realiza nessa semana. Fala para a gente da programação, Felipe.
1: Alô, como de praxe. nossa é, programação segue como nos anos anteriores. Né? A gente gosta de receber o pessoal lá sempre com um café maravilhoso lá. Quem chegar lá vai ser recebido com café da manhã. A partir das sete horas nós já começaremos com os grupos, pois nós teremos novamente exposição de máquinas e equipamentos, Vamos ter uma vitrine tecnológica, onde a gente vai estar apresentando cultivares de arroz, alternativas de cultivo de grãos em terras baixas. Vamos ter apresentação da universidade, das empresas, lançamento de produtos, lançamento de tecnologias. Bem interessante. Então, a partir das sete horas, a gente começa o tour pelo nosso campo demonstrativo. Isso deve se seguir até por volta das 10 horas. Ao meio-dia, a gente vai servir um delicioso almoço. Está programado aí um carreteiro lá preparado pelo compadre Jússi da Cantina Machado. É um carreteiro maravilhoso e ao meio-dia a gente encerra com o almoço, à tarde a gente deixa aberto para é, network, para conversa, para novos negócios, a gente está programando também aí a apresentação do, de alguns voos de drone à tarde, alguma coisa de aplicação de sólidos com drone, né? o pessoal que quer ver se dá para semear com drone, dá para fazer ureia com drone, vai lá que a gente vai estar tá explorando isso também. Sem contar a exposição das máquinas dos, do, dos nossos parceiros de longa data, né? Januário vai estar tá lá, Toneto Esteira vai estar tá lá, Menegaro vai estar tá lá, é, todo esse pessoal aí que a turma já conhece, Saúdo, Sabimac, todo mundo aí que o pessoal já conhece vai estar tá lá para também fazer negócios com todo mundo aí.
0: É necessário fazer a inscrição antes, Felipe?
1: Não, a, Laura, a gente nessa edição ainda a gente consegue fazer sem uma inscrição prévia. O que a gente pede é o seguinte, quem chega lá, passa na, na, na tenda das meninas lá que elas vão estar tá fazendo a inscrição, para a gente conseguir controlar, principalmente para o almoço, né? Daqui a pouco o pessoal não se inscreve, a gente acha que tem 200 pessoas e tem 400, a gente deixa faltar comida, já pensou? Aí fica feio, né? Então a gente pede para que o pessoal chegue lá, faça a sua inscrição na hora, já pega ali o botão com o grupo para participar do, do tour ali pelo nosso campo demonstrativo e fica à vontade depois aí para conversar, para tomar um café, esperar o um almoço, que certamente vai ser um evento bem grandioso aí.
0: E para encerrar, estamos iniciando agora a colheita da safra 2023-2024. Depois o ciclo começa novamente com o preparo do solo e a semeadura de mais uma safra. E a da Agostinho Sementes à disposição do produtor.
1: Com certeza, Lor. com certeza. A gente já está ali a todo vapor, inclusive já estamos começando a, a beneficiar alguma coisa aí. Próxima semana a gente já começa a receber o arroz com força. Então estamos nos preparando para mais essa safra. Bastante cultivar nova,
3: bastante semente para o pessoal, bastante vontade de fazer negócio. Então estamos,
1: estamos esperando né? os produtores aí que tiverem interesse, que quiserem já começar bem uma safra, já que uma boa safra começa pela semente, a gente vai estar aí à disposição e, e
0: pronto para atendê-los. A reportagem da Rádio Araranguá do nosso programa Força do Campo conversou com Felipe Crepão de Cardoso, engenheiro agrônomo da D'Agostinho Sementes, meu amigo. Obrigado por mais uma vez, sempre de forma muito solícita, atender a reportagem da Rádio Araranguá. Tenha um bom dia e bom evento.
1: Maravilha, obrigado, Lor. Nós que agradecemos, né, Lor? A gente agradece sempre essa parceria de longa data contigo, principalmente, né, Lor? nosso parceiro, sempre ajudando a gente aí nesse trabalho de divulgação, preparando aqueles vídeos especiais aí que só tu sabe. Agradecemos também, principalmente, aí a Rádio Araranguá, ajudando aí a gente na divulgação desse evento. Agradeço mais uma vez a todos os ouvintes, e contamos com todos lá na próxima sexta-feira. Esperamos todos de braços abertos. Muito obrigado, Alor.
0: Estamos de volta com o nosso programa A Força do Campo, sempre com o oferecimento da Copérgia. Somos produtores cuidando de produtores. E não esqueça, na próxima sexta-feira, dia 26 de janeiro, teremos o oitavo dia de campo da Dagostin Sementes, a partir das sete horas, na comunidade de Ponte Alta, em Turvo, Santa Catarina. Participe do Dia de Campo da D'Agostin Sementes e fique por dentro das novidades referentes ao uso da tecnologia para o aumento da eficiência na produção agrícola. Teremos café da manhã, exposição de máquinas e equipamentos agrícolas, vitrines de cultivares de arroz, apresentação de rotação de cultivos de grãos em terras baixas. Dia 26 de sexta-feira, cedinho, começa a partir das 7 horas. Uso da tecnologia para o aumento da eficiência na produção agrícola na Unidade de Beneficiamento de Sementes da Dagostin Sementes em Ponte Alta Turvo. O oitavo dia de campo. Você é nosso convidado. Especial em uma série de decisões cruciais, o Congresso Nacional reafirmou o marco temporal para a demarcação de terras indígenas, resgatando o texto originalmente aprovado no Projeto de Lei 2903-2023. Por uma ampla margem de votos, 374 parlamentares defenderam a manutenção do prazo estipulado na promulgação da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, como referência para o reconhecimento das áreas ocupadas pelos povos indígenas. Esse Marco foi fundamentado no julgamento do Supremo Tribunal Federal no caso Raposa Serra do Sol em 2009. A relevância do direito da propriedade tem sido amplamente enfatizada pela Frente Parlamentar da Agropecuária neste cenário. A FPA liderou a articulação para consolidar essa medida, destacando sua importância para garantir a segurança jurídica e proteção aos trabalhadores rurais. Para o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado federal, Pedro Pedro do Paraná, Paraná, Partido Progressista, Progressista, restauração do marco temporal Temporal uma uma vigorosa vigorosa do direito de propriedade propriedade país. país. Lupion ressalta que essa ação não se trata apenas de proteger os produtores rurais, mas também de assegurar a produção alimentar para o Brasil e o mundo. Derrubamos os vetos e deixamos o projeto de lei como foi aprovado em sua plenitude. Não pode haver negociação e relativização do direito de propriedade no país. Foi uma vitória de todos os trabalhadores rurais e do Brasil, afirmou ele. O texto aprovado que impede novas demarcações que impactem as populações rurais já estabelecidas se tornou um ponto de convergência entre os membros da Frente Parlamentar da Agropecuária. O vice-presidente na Câmara, deputado federal Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, enfatizou a relevância da pauta para a paz no campo, destacando que não houve possibilidade de acordo com o governo dada em importância da matéria. A pauta sempre foi de extrema importância para o setor e para o país. É um assunto que colabora sobre madeira para a paz no campo, ressaltou ele. Além disso, a Frente tem se dedicado a defender a integridade do processo legislativo, como visto na recente ação protagonizada pela deputada Célia Chagriabá e pelo deputado Chico Alencar, ambos do PSOL na Comissão de Povos Indígenas buscando revogar o marco temporal por meio do Projeto de Lei 4566-2023. Essa ação gerou controvérsias e debates, resultando na apresentação de uma questão de ordem pela deputada Silvia o AIAP, do PL do Amapá, membro da Frente Parlamentar da Agropecuária, visando anular os atos da reunião e restaurar a ordem dos trabalhos na comissão, uma vez que a presidência infringiu o bastão da lisura regimental em benefício próprio. Além de ser imoral, é ilegal e vergonhoso para quem deveria ser exemplo, afirmou a parlamentar. Agora no programa, vamos falar da Vindima Guetti que movimento em enoturismo em Santa Catarina até o dia 28. O evento celebra a tradicional produção de vinho com indicação geográfica na região dos Vales da Uva Guete. Visitantes e turistas podem conhecer vinhedos, participar da colheita e de degustações entre outras atrações.
4: Ocorre até o próximo dia 28 de janeiro a 16ª edição da Vindimaguete, evento que celebra a tradição da produção dos vinhos com esta variedade de uva em Santa Catarina. Durante o período, turistas e visitantes podem caminhar por vinhedos, participar da colheita e de degustações, entre outras atrações. Oito municípios do sul do estado compõem a chamada região dos Vales da Uva Guete, que possui registro de indicação geográfica para a produção destes vinhos. A proprietária da vinícola Vinha Amazon e membro da Associação dos Produtores da Uva e do Vinho Guete, Patrícia Amazon, destaca.
5: A Vindima Guete abrange o resultado do trabalho de seis vinícolas que atribuem aos seus vinhos da Uva Guete o cero da indicação geográfica de procedência Vares da Uva Guete e movimentam toda a economia rural da vinicultura em função desses produtos e hoje ela representa um produto único, típico e raro dessa região. O único lugar do mundo em que se concentra essa uva é aqui no território dos vales da uva guete, então as vinícolas associadas e os produtores que são fornecedores seguem um caderno de normas que obedece o saber fazer dos antepassados sem abrir mão, claro, das tecnologias que tornam o produto ainda melhor.
4: A Vindima Guete é promovida pela Associação Proguete em parceria com o município de Uruçanga. O prefeito Luiz Gustavo Cancelier convida.
0: A Vindima resgata uma tradição dos nossos antepassados. É a nossa história evidenciada e que oportuniza as pessoas que aqui vêm nos visitar uma experiência incomparável. Nossas vinícolas estão preparadas e recebem vários turistas, principalmente de grandes centros, que vêm em busca de vivenciar algo que somente nossa cidade pode oferecer. Quero aproveitar o momento e convidar a todos para que sexta-feira agora, às 18h30, aqui na Igreja da Matriz Nossa nossa Senhora da Conceição, venham acompanhar a missa, abençoando as mãos que colhem. E na sequência da missa, às 19h30, no centro paroquial da nossa paróquia, a grande festa Vindima em Festa.
4: Quem quiser fazer os passeios pelas vinícolas deve se programar, como ressalta Patrícia Amazon, membro da Proguete.
5: É muito importante que se verifique o que se está oferecendo no dia da viagem, fazendo reserva com antecedência. O principal que se pode hoje em Uruçanga é a atividade da pisa, da uva e das confraternizações junto às vinícolas com muito vinho e muita gastronomia. Em Orleães, por ser uma região de altitude maior, ainda nessa época do mês, se consegue encontrar bastante uva.
4: A programação completa da Vindima está disponível no site valesdauvagete.com.br. O evento segue até o dia 28 de janeiro. De Florianópolis, da rede de notícias ACAERTE, Cadu Reis.
0: E agora vamos falar de infraestrutura. O porto de Imbituba, aqui no sul de Santa Catarina tem uma localização estratégica ficando a 6 quilômetros da BR-101 com ligação direta com a Ferrovia Tereza Cristina, sendo considerado um dos calados mais profundos do país e de grande potencial de crescimento. Informação do programa.
4: A SCPAR completou 10 anos a administração do porto de Imbituba. Nesse período, o terminal bateu recordes e a movimentação de carga chegou a triplicar.
2: Em uma localização estratégica, ficando a 6 quilômetros da BR-101, com ligação direta à Ferrovia Tereza Cristina, e considerado um dos canais mais profundos do país, o Porto de Imbituba é opção logística para todos os tipos de carga. Criado na década de 1880, era utilizado no auxílio à pesca da baleia. Com o passar dos anos, foi fundamental para o desenvolvimento catarinense, principalmente com a movimentação de carvão, Inclusive, nos anos 80, o material chegou a alcançar mais de 70% das cargas movimentadas no terminal. O fim da era do carvão ocorreu em 93. Hoje, o local movimenta toneladas dos mais variados segmentos, como fertilizantes, minerais, grãos, contêineres, insumos e toras de madeira.
6: Né, com um calado também operacional de 13 metros e meio no berço 1 e 2 e 11 e meio no berço 3, o que caracteriza o Porto de Ibituba como uma excelente opção logística para escoar qualquer carga ou receber, recepcionar cargas. Né? Então, essa, esse posicionamento estratégico do Porto de Ibituba vem sendo percebido né, pelos usuários e quem ainda não é, conhece, tem sido opção, uma opção logística né, para as suas operações.
2: Este ano, os três itens mais movimentados até o momento foram o coque não calcinado, com mais de 1.500 toneladas. Contêineres, movimentando em torno de 850 toneladas. E, em terceiro lugar, o sal, com mais de 450 toneladas.
6: O primeira carga é o coque, que vem puxando a movimentação de cargas do porto de Imbituba. O granel agrícola também, que fundamental para a movimentação, cerca de 50% dessa movimentação é o granel agrícola. O container é o segundo perfil de carga também de movimentações aqui do porto. E vem ganhando bastante espaço aqui no porto o minério. O minério é, ele tem uma situação atípica, né? porque ele percorre 2 mil quilômetros, vem lá de Ladário. Né, que é a hematita quando a régua do rio Paraguai está baixa e as barcaças não conseguem chegar e desembocar lá na bacia do Prata, já no rio Paraná. E com isso, o Imbituba passou a ser uma opção logística para essa movimentação de carga.
2: Por ter essa característica multimodal, por receber transporte rodoviário, ferroviário e marítimo, o porto atende diversas necessidades regionais, nacionais e até mesmo internacionais.
6: Estamos também transportando ao longo desse ano, movimentando pellets de madeira devido à guerra da Ucrânia com a Rússia. Né? Essa nova fonte de energia tem sido procurada devido à escassez do gás, né? advindo da guerra. As toras de madeira têm trazido um uma grande incremento de carga e são exportadas em geral para a China e para Portugal inclusive fizemos o maior embarque de toras de madeira do Brasil, com 53 mil toneladas, e também o um primeiro embarque usando um portender, o portender é um equipamento que é utilizado para embarcar contêiner, esse navio ele tinha um características tão grandes que o portender foi utilizado para fazer o um embarque de tora, que também foi a primeira vez que isso foi feito no país, então como eu falei, nós tivemos o ferro Guza, tivemos o maior embarque de de tora de madeira, com esse é, perfil de mudar a característica de se embarcar a esse tipo de carro, o pellet, então o porto tem sido muito procurado como opção, e graças aos operadores portuários que aqui trabalham, que tem também essa dinâmica né, de atender ao cliente na, nas suas necessidades da melhor forma possível, em Bituba se torna uma excelente opção.
2: Atualmente, a autoridade portuária é pública e a operação é privada, cabendo à autoridade fiscalizar e tornar o serviço mais eficiente. A nossa perspectiva
6: é sempre de trazer mais cargas, angariar sempre mais clientes e fazer arrendamentos. Nós temos oito áreas aqui no Porto, que são chamadas Greenfield, que estão é, prontas para receber interessados. Então, a gente fez um chamamento público para a doação de EVTES, que é o Estúdio de Viabilidade Técnico Ambiental, que precede todo e qualquer arrendamento, que não deixa de ser uma forma de privatizar as áreas internas do porto. Que o porto a autoridade portuária ela só fiscaliza, praticamente, ela é pública, ela não opera, quem opera são os operadores que são privados. Então, com isso, a gente entende que vai trazer incremento, vai trazer mais receita para o porto, vamos trazer mais empregos para a Imbituba
2: e, consequentemente,
6: a né, arrecadação de impostos para que o gestor do município possa fazer suas ações em prol do município.
2: A autoridade portuária é administrada pela SCPAR há 10 anos. Só nesse período, o Porto já pagou em torno de 28 milhões de reais só impostos sobre serviço, recursos que são destinados ao poder público. Além disso... No período de pandemia, a estatal doou 2 milhões para o Hospital São Camilo, com o objetivo de combate ao coronavírus, ação que deixou como legado os leitos de UTI que a cidade ainda não possuía.
6: A gente tem uma questão aqui que a gente valoriza bastante, é a relação porto-cidade. A gente sabe que um porto né, traz benefício, como mola impulsionadora da economia da cidade, não há dúvidas disso né, aqui em Bituba, mas também traz alguns transtornos para o cidadão né? que são filas, por vezes, né, temos filas no acesso norte, que é o acesso de conexão ao porto, né, por vezes algum derramamento de carga, e a gente procura mitigar toda e qualquer possibilidade dessas que, situações que trazem desconforto para o cidadão. E fazemos vários programas também com, para a, é, manter o cidadão imbitubense né, que tem um orgulho muito grande né, do porto de
2: Imbituba. As ações Porto e Cidade envolvem até mesmo questões históricas como a abertura para a visita da Capelinha da Praia, chamada Capela São Pedro, uma das mais antigas da região, que quando foi construída, ficava instalada dentro do porto, mas por questões de segurança, foi remontada em um local próximo para a população ter acesso. Então foi colocada
6: a capela no acesso Que a população possa visitar a capela Então todo dia a capela é aberta De 8 às 17h30 Todos os dias, para quem quiser visitar Fazer suas orações, enfim Fazer sua cerimônia Seja ela de casamento, batismo né, De acordo com a matriz aqui da Igreja Matriz Mas é uma das ações Que o Porto tem de portas abertas Além disso né, Quando há necessidade De -se de alguém querer visitar o Porto, alguma escola, a gente também tem esse acesso fácil para quem quiser visitar o Porto. Nós fizemos ano passado o arraial do Porto, onde houve a visita, colocamos, colocamos ônibus à disposição e recebemos cerca de 250 pessoas nessas visitas, e foi super... É, valorizado isso, porque muita gente não conhecia o porto né? também ambientais, que é um programa de monitoramento da baleia franca, que é um programa que a gente se orgulha muito aqui de fazer em que pede ser uma obrigação da nossa licença ambiental, mas não fazemos isso por obrigação, fazemos por prazer até porque por vezes as baleias entram na, na área portuária e é, enfim, a gente tem todo um tratamento ali para se parar qualquer tipo de movimentação de navios, para ela poder ter seu trânsito é livre, né? Enfim, nós temos o programa Carga Preciosa, tem vários programas que a gente procura é, valorizar em trazer esses benefícios para o cidadão bitubense.
0: Estamos de volta com o nosso programa A Força, estamos de volta com o nosso programa A Força do Campo, sempre com o oferecimento da Copérgia, somos produtores cuidando de produtores. E não esqueça, você é nosso convidado especial, sexta-feira, dia 26 seis de janeiro. Teremos, a partir das 7 horas da manhã, na localidade de Ponte Alta, em Turvo, Santa Catarina, o oitavo dia de campo da D'Agostin Sementes. Fique por dentro das novidades referentes a uso da tecnologia para o aumento da eficiência na produção agrícola. Café da manhã, exposições de máquinas e equipamentos agrícolas, vitrines de cultivares de arroz, apresentação de rotação de cultivos de grãos em terras baixas e muito mais. Dia 26, a partir das 7 horas, na unidade de beneficiamento de sementes da Dagostim Sementes, em Ponte Alta Turvo, Santa Catarina. A oitava edição do Dia de Campo da Dagostim Sementes. Você é nosso convidado especial. Energia precária fragiliza o campo. Agricultores reclamam de semanas sem luz enfrentando dificuldades domésticas e no desempenho das atividades rurais com perda de produtos decorrente do estrago de equipamentos com as câmaras frias À beira de uma estrada de terra no interior de Santo Antônio das Missões Eloy Carmeluti da Veiga segura uma placa improvisada onde se lê RGE 200 horas sem luz Sem contato por telefone e sofrendo de câncer foi o jeito que encontrou para pedir ajuda Na região da campanha Carlos Camargo se equilibra com a muleta e a lanterna enquanto espera a volta da luz após 28 dias às escuras. Na Serra Gaúcha, a família zanella tenta cobrar prejuízos de quase 20 mil reais da concessionária de energia por falhas que causaram estragos na câmara fria e perda de produtos. Em todos os quadrantes do Rio Grande do Sul, relatos similares se repetem com indignação evidenciando a precariedade no fornecimento do serviço de energia elétrica no campo e as limitações Impostas à produção agropecuária familiar. A energia elétrica é uma das piores estruturas do Estado, afirma o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura, FETAG RS, Carlos Joel da Silva. Nos últimos meses, a inclemência de temporais, ciclones e enchentes trazidos pelo El Ninho multiplicou os problemas na infraestrutura energética e de telecomunicações. Quando tem qualquer temporal, o pessoal fica vários dias sem energia e é incrível a demora. Hora para restabelecer quando acontece alguma coisa, diz Joel, cobrando manutenção nas redes e substituição de postes ainda de madeira. A FETAG RS já procurou o Poder Judiciário, faz pressão política contínua e se reuniu recentemente com as concessionárias RGE e CE Equatorial para buscar soluções. Já entramos até com ações judiciais contra as empresas, que até são multadas, mas na prática não acontecem melhorias, critica ele. O sindicalista diz que o produtor precisa adquirir geradores para minimizar as perdas. O que melhorou um pouco no interior foi a internet. Os produtores investiram por conta própria com empresas particulares e cooperativas porque as cooperativas de energia elétrica estão trabalhando as conexões junto com a rede de energia e isso está indo bem. Onde temos cooperativas, a coisa funciona melhor, diz Carlos Joel. Realmente, uma situação muito difícil, não só dos produtores rurais do Rio Grande do Sul, mas de toda a população gaúcha. O serviço prestado por conta das companhias de eletricidade no Rio Grande do Sul é deplorável, sequer é minimamente satisfatório. E o governo do Estado precisa fazer algo, precisa tomar uma posição para mudar essa série de coisas. Falando nisso, na sexta-feira, dia 19, foi sancionado pelo governador Jorginho Mello o projeto de lei 500 2023, de origem do executivo que visa fortalecer e expandir e melhorar as redes elétricas nas áreas rurais do estado de Santa Catarina. Se temos a situação que mencionamos anteriormente, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, felizmente, aqui para nós catarinenses, o cenário é bem diferente, é muito melhor. O projeto que atende a uma reivindicação da Frencop, presidida pelo deputado José Milton Schaeffer, que estará conosco ainda aqui nessa semana, e da Federação das Cooperativas de Energia Elétrica, a FECUERUSC, propõe a inclusão de um dispositivo na legislação estadual para conceder benefícios às cooperativas e concessionárias de energia para impulsionar investimentos na construção e ampliação das redes elétricas. No projeto original constava apenas as cooperativas. Então apresentamos uma emenda acrescentando as concessionárias para assegurar que todos os catarinenses fossem beneficiados com o projeto, comentou Zé Milton. O destaque do projeto sancionado é a criação de um crédito presumido de até 20% do ICMS anual, direcionado às cooperativas e concessionárias para financiar a construção de subestações, linhas de transmissão e instalação e melhoria das redes trifásicas. Ações estas que, para o deputado Zé Milton, beneficiarão todo o Estado, em especial os pequenos municípios e as áreas rurais. Olha, o setor de produção de arroz viveu momentos de altos e baixos, mas a confiança é de um ano mais tranquilo e até de aumento nas exportações. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, o Brasil deve voltar a exportar 2 milhões de toneladas do cereal. Representantes da cadeia produtiva do Rio Grande do Sul se reuniram com o novo secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Gellera, para mostrar as previsões de plantio, mas também levar as preocupações dos arrozeiros. Vamos saber sobre a agenda com Alexandre Velho, presidente da Federa
7: Ros. Olha, um ano desafiador, depois de dois anos de seca aqui no Rio, aqui no Rio Grande do Sul, este ano nós temos uh, chuvas em excesso, principalmente ali no mês de setembro e outubro, que é o início do plantio da safra gaúcha, que representa 70% da na produção na nacional. Mas uma boa parte da área de aproximadamente 900 mil hectares foi plantada dentro da época e é um aumento aí da ordem de 7% na área com relação ao ano passado, e isso também é fruto aí de que, finalmente, após muitos anos de baixos preços e falta de rentabilidade, o setor arrozeiro voltou a ter resultado aí com esta cultura, e é por isso que a gente conseguiu, então, reverter esta curva, depois de muitos anos diminuindo uma área que já foi aí de 1 milhão e 200 mil hectares, e na safra passada nós semeamos aqui 840 mil. Então, realmente, este aumento pequeno, diria assim, na área, ele é reflexo também uh, de uma maturidade do setor, que buscou alternativas, está plantando só soja, está plantando um pouco de milho, um pouco de trigo também, lá na fronteira oeste, e além de ter aumentado as pastagens, uh, porque a cobertura vegetal, no inverno, através das pastagens, é cada vez maior. Então, realmente, eu penso aí que o setor está buscando aí um ponto de equilíbrio com relação à área e deixamos aí o secretário Neri tranquilo aí com relação ao abastecimento do mercado interno. E, claro, que nós vamos continuar buscando aí o mercado externo, porque isso também ajuda bastante aí em regrar um pouco esta oferta com relação à demanda e traz consequentemente preços um pouco mais remuneradores aos produtores.
3: Eles viram aí, né, que o quanto o Rio Grande do Sul a produção de arroz tem é, é grande, né, e grande fornecedora, né, do cereal para o país e também para a exportação. Agora, Alexandre, eu acho interessante a gente trazer, porque realmente às vezes a pessoa não está próxima, não está acompanhando o noticiário, mas Rio Grande do Sul... Sofreu a beça com essas mudanças, fenômenos climáticos, né? uma seca que parecia não ter mais fim, depois uma chuva também, com muita irregularidade e com muito volume, o que não é próprio para algumas culturas, e é isso que impacta, é isso que vocês levaram acabaram levando ao Nery Geller, né? o secretário de Política Agrícola, a necessidade de se planejar, né? uma forma talvez de dar um suporte. De de dar um socorro a qualquer necessidade, né?
7: Perfeito, e isso foi também colocado através do seguro agrícola, nós precisamos é, ter mais subsídio aí, mais subvenção por parte do parte do governo. Existe uma ideia hoje do Ministério da Agricultura de formarmos um modelo de seguro diferente, com a participação, além do governo federal, do governo estadual e também, obviamente, dos produtores para termos, então, uma área maior segurada. Nós precisamos de garantias aí com relação à continuidade da área. Não podemos, Fábio, de forma alguma, depender somente aí da importação do mercado externo, porque hoje se sabe né, que o arroz de fora ele não tem a qualidade do arroz brasileiro, principalmente do arroz gaúcho, que é o arroz irrigado, que tem uma qualidade superior, superior ao arroz de sequeiro. Então, nós temos aqui incentivar para que o produtor tenha renda, tenha segurança aí com relação aos investimentos em armazenagem, em irrigação, principalmente, para tra trazer estabilidade produtiva, que, consequentemente, trará tranquilidade ao abastecimento e a Segurança Alimentar Brasileira com relação ao arroz.
3: Também a gente deve trazer que é um setor que emprega bastante, é preciso preservar, né? são famílias que dependem desse plantio, dessa atividade, e por isso uma atenção maior, porque se o clima não ajuda, a gente tem que ter o apoio por outro lado, né?
7: Correto, é muito apropriado a tua colocação, porque o arroz, ele emprega uma pessoa aí para cada 50 hectares plantados, enquanto a soja emprega um para 200 hectares. Nós temos no Rio Grande do Sul praticamente 200 municípios gaúchos dependem na sua economia do arroz, então realmente o impacto social e econômico, porque no entorno, é, da lavoura de arroz, nós temos, temos os fornecedores, postos de gasolina, o supermercado. Então, isso realmente impacta em muitas famílias na arrecadação de impostos e, obviamente, nós precisamos continuar aí mantendo este gigante mercado, mercado brasileiro que consome quase um milhão de toneladas por mês de arroz, é, de 800 a 900 mil toneladas, é, por mês nós consumimos em função do tamanho que nós temos aí do nosso país. Então, então, realmente, um setor muito importante. O governo federal tem a consciência da importância deste setor e é por isso que nós conversamos aí com o secretário Neri e colocamos para ele aí algumas necessidades que o, que o setor tem. Também uma questão tributária que nos preocupa muito a falta de competitividade hoje da indústria gaúcha com relação aí aos grandes centros como Minas Gerais, Rio de Janeiro, que tem aí incentivos fiscais e dificulta muito e tira a competitividade da indústria gaúcha e, consequentemente, é, traz aí um prejuízo direto aos canais de venda dos produtores. Então, é um, um setor aí complexo, mas é bom lembrar que o produtor não controla o preço de venda do seu produto. Ele depende de vários fatores, como o câmbio, o mercado internacional, paridade com relação ao Mercosul, consumo, enfim, muita coisa afeta este merc mercado. E embora ele tenha subido aí, em média aos consumidores em torno de 18%, ele continua sendo um produto acessível, eu afirmo isso porque o arroz custa hoje entre R$ 5 e R$ reais o quilo e dentro da cesta básica ele continua sendo um produto muito acessível à população.
3: É, Alexandre, a gente em outra oportunidade vai voltar inclusive a falar sobre essa questão da falta de competitividade, né? Dessa, desse impacto né, que possa te gerar no setor do arroz, que a gente pode então levar um pouco mais tempo nesse bate-papo, infelizmente nosso tempo é curto nesse momento mas eu faço questão de voltar a esse assunto para que todos entendam a realidade, porque tem que entender da onde vem como ele chega até lá né, no mercado e depois nos lares dos brasileiros a dificuldade que muitas vezes o produtor também enfrenta é, Alexandre Velho, presidente da Federa Arroz, muito obrigado, trazendo então informações e também a gente vai ficar na expectativa de dias melhores, de boas notícias aí para o setor.
0: Sim, muitas informações do nosso agronegócio trazemos para você aqui todos os dias na programação da Rádio Ararangua. Por falar nisso, a edição de hoje vai ficando por aqui, sempre com o oferecimento da Copelja. Somos produtores cuidando de produtores. Fique na sequência com Saulo Machado e o Dia a Dia. Amanhã nós estaremos de volta nesse mesmo horário. Um abraço, bom dia, boa semana que está começando e até lá. A Força do Campo, de segunda a sexta, às seis horas da manhã.